0: Esto que vais a escuchar es el capítulo sexto de Trasteando en la Escuela, del 3 de mayo de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Hoy vamos a hablar de matemáticas manipulativas, es decir, de matemáticas que se tocan. Y para eso lo mejor es hablar con un experto, con tocamates. Tocamates se llama en realidad José Ángel Murcia, es un murciano que reside en Madrid y que desde hace años se dedica a formación de profesores por toda España. Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela.
1: Pues sí, la verdad es que eh, en mis en mis viajes, en, mi, en, en redes, que como todo se cuenta en redes, lo tengo etiquetado con un matemáticas viajeras. Uh -huh. Pero he estado últimamente en Asturias, he estado en Cantabria, he estado en Pamplona, que me encanta. Vengo, vengo además de Pamplona muy reivindicado con el ICO. Ahora digo digo ah, bueno. unos ICOs bastante más... Murcia Aragón, bastante más. Pamplona. Claro, claro, exactamente, la conexión, eh, esta conexión ICO. Eh, y vengo muy reivindicado, muy reivindicadico. Sí, sí. Eh, entonces, sí, sí, pues me llaman de muchos sitios para hablar, de, para hablar a maestros, para hablar de, también un poco de, pues de difusión también de, de, de matemáticas, de divulgación de matemáticas. Y la verdad es que es un lujazo viajar con las matemáticas.
0: Oye, ¿qué te, ¿qué te encuentras entre los maestros? Porque hay, no sé si es leyenda negra, que dicen que cada vez los universitarios están peor preparados, que cuando uno llega a primero de ingeniería todo el mundo se estrella porque las matemáticas no se enseñan bien. ¿Lo que tú te encuentras en los maestros es que falta formación?
1: Sí, a ver, eh, hay, hay, sí eh, digamos que en general la, el nivel de matemáticas de, de la gente en general de la calle es, es más bien regular. Uh -huh. eh, entonces, eso se traduce a todos los niveles. Entonces, claro, pues en los alumnos que llegan a primero de carrera, pues el nivel es más bien, más bien escaso. Eh, en realidad hay, hay frases por ahí atribuidas a Aristóteles que ya hablan de que los jóvenes de hoy en día
0: siempre están peor preparados se, siempre están peor que nosotros estábamos
1: no, no sé yo hasta qué punto será, será verdad que estén mucho peor de lo que estaban, porque en realidad los jóvenes hoy saben muchísimas cosas pero muchísimas, muchísimas y a niveles muy interesantes también es verdad que eh, concretamente en las matemáticas mmm, los matemáticos andamos por ahí, decía una vez un amigo mío, que vamos mandando mucha gente a las facultades de letras. O sea, estamos eh, Enseñamos matemáticas, pero estamos como de alguna manera diciendo solamente los buenos sigan por aquí y el resto que se vaya a hacer otra cosa. Entonces, es verdad que si se hiciera una enseñanza de las matemáticas más comprensiva, más con más sentido, eh, relacionando más con el mundo que nos rodea, con... Yo, yo, en mi caso yo voy a arrimar el asco a mi sardina más manipulativa, más de relacionar, más de pensar, yo creo que nos iría mejor seguramente mejoraría nuestra relación con las matemáticas y probablemente no lo sé, quiero pensar, que también mejorarían no solamente los alumnos de ciencias, sino también los alumnos de letras. Si es que existe esa distinción, que a veces yo creo que, que es una distinción, es un falso, es una distinción falsa entre los que se le da bien las ciencias y los que no. Porque yo, mi mayor parte de mis amigos de ciencias son gente muy de letras, y mucha gente que conozco muy de letras son bastante buenos en ciencias, solo que no se les daban tan bien como las letras.
0: Hay una cosa, eh, por ejemplo, eh, hay asignaturas como, como música o como arte que están reivindicando que cada vez tienen menos horas. No es el caso de las matemáticas. Las matemáticas se ha considerado la última ley como una cosa instrumental y se le ha dedicado tiempo. O sea, que a lo mejor no es falta de tiempo lo que tienen las matemáticas. Eh,
1: totalmente de acuerdo. Mira, hay una, hay una historia preciosa que cuenta un matemático que se llama Paul Lohar en El lamento de un matemático. El lamento de un matemático arranca con una pesadilla. Te lo voy a contar. mira Dice que, que un, un maestro de música está en mitad de un horrible sueño en el que la música es tan importante que las autoridades del país han decidido dedicarle a la música seis horas a la semana, en la que los alumnos estudiarán armonía, contrapunto, historia de la música, no digo que no sean importantes, pero eh, estudiarán el cromatismo, los modos mayor y menor, las escalas, y cuando superen las reválidas correspondientes y por fin lleguen a la universidad, se les dará un atril y una partitura y le dirán, venga, ya puedes cantar y ya puedes tocar un instrumento. En ese mismo momento, en la otra punta de la ciudad, hay un profesor de arte teniendo una pesadilla terrible. Y es que los, la, el arte es tan importante que se dedican seis siete horas a la semana, los alumnos estudian la luz, la descomposición de color, la historia del arte, y cuando lleguen a la universidad por fin pintarán. Pues eso justo, mira, se queja el matemático, pero es que eso justo es lo que nos está pasando en matemáticas. Son tan importantes, no se dice para qué, pero son tan importantes que le dedicamos 6, 7, 8, 10 horas a la semana en las que estudiamos todas las cosas importantísimas, eh, los cal, el cálculo, la aritmética, el álgebra, todos los procedimientos, todas las operaciones... To y cuando lleguemos a la universidad, con suerte, quien llegue, que es lo que estábamos diciendo antes.
0: Y quien llegue a una carrera de ciencias. Claro,
1: ese hará matemáticas. Los demás se habrán dedicado a hacer procedimientos, hacer recetas. Hacemos un experimento, Marta. Abre un libro por cualquier página. Y digo libro porque todo está el conocimiento ahí registrado. En realidad, entra en una clase eh, aleatoria de primaria, de secundaria o de universidad de matemáticas. Y te vas a encontrar. Muy probablemente, porque hay un currículum que, que nos comprometemos a dar, mm. por ahí, no porque sea. no por manía del maestro, ¿eh? No, no,
0: sino porque se lo. Porque se es lo, lo dice, que nos claro. hemos comprometido
1: a dar. Mm. Te vas a encontrar, muy probablemente, a un maestro enseñando. Un procedimiento. Enseñando una receta. Enseñando a hacer esto a partir de esto. Una es fórmula,
0: ser. una operación, lo que sea.
1: Totalmente. La tortilla de patatas, pero la tortilla de patatas matemática. Mm. Pues se eh, cogen los números, se pelan, se parten, se tal... Un procedimiento. No tendrás... Es muy improbable que tú abras una puerta, abras un libro, entres en una lección de matemáticas en curso y te encuentres a alguien promoviendo el pensamiento. Se, se da, ¿eh? Se da, pero es más probable que te lo encuentres enseñando un procedimiento. Y, y a eso me refiero.
0: Mm. Hemos estado eh, bueno he estado investigando o intentando aprender otras otras metodologías. Por ejemplo, la metodología Waldorf, hablando del ritmo, de que mm -hmm. se puede aprender matemáticas haciendo ritmos. En Montessori son muy manipulativos también. Eh, en tu caso, ¿qué, ¿qué crees que sirve de cada una de esas cosas? ¿O, o qué utilizas?
1: Pues, mira, hay una, hay una consigna que yo creo que es básica, y es la de que, bueno, como digo, eh, hay la parte, la parte gorda está en el, en el currículum, que es inmenso. Es, tenemos un currículum muy, muy, muy extenso y muy poco profundo. Es un currículum que es como una piscina gigante en la que dan, en la que hay que llevar mucho cuidado para tirarse, porque no tiene nada más que dos dedos de fondo. Uh -huh. Entonces, partimos de eso. Eh, la, la, para mí, la idea fundamental, y en esto las pedagogías activas y las que mencionas sin duda lo, lo tienen bastante claro, la idea general es que hay que hacer eh, no, no, no muchas cosas pocas veces, sino hacer pocas cosas muchas veces. Entonces, ver la misma, si yo quiero que, que el alumno consiga resolver problemas de sumas y de restas, que además son dos caras de la misma moneda... Necesito que haga las restas de muchas maneras, y las sumas, de muchas maneras, con muchas perspectivas, con muchos materiales, y no que haga sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, em, em, factorizaciones, eh, logaritmos, muchísimas cosas distintas, pocas veces, sino que haga muchas, muchas sumas y muchas restas. Eh, por ejemplo, si yo quiero que el alumno eh, aprenda las tablas de multiplicar, pues tendrá que Coger y construir unas tablas de multiplicar. Pues Puede ser con regletas, con perlas Montessori, puede ser con palillos, puede ser con algo que tú puedas observar esa repetición, ¿no? de que la tabla del 3 pues es un 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3. Me da igual si sí, a mí me gusta poner el multiplicador delante, 4 de veces 3, 5 veces 3, pero eso es lo de menos. Siguiente 3 es 2, 3. Muy bien. Pero luego tendremos que reiterar esa multiplicación de muchas otras maneras. Yo, por ejemplo, eh, pues por, por, eh, en el blog tenemos un, una actividad que, que ha sido un éxito, ha sido divertidísima, que es la de localizar matrículas de multiplicar. Y es preguntarnos si el coche que está ahí aparcado en la acera o el que va delante de nosotros, eh, sus dos primeros dígitos o dos primeras cifras de la matrícula multiplicadas dan las dos siguientes. Entonces, si el, la, las dos primeras son cuatro y cinco, pues las dos siguientes tienen que ser dos y cero, porque cuatro por cinco son veinte. Oye, pues implementa esto en la cabeza de un niño y ponte y, da, y date un paseo con él. Y venga, y empiezas... Ay, esa sí... Esa, bueno, esa sí no. Es muy poco es muy difícil encontrar una que sí. Pero empiezas a buscar. Ay, no. Esta no. Uy, esta casi. Mira, sí cambia el orden. Y y de repente acabas de llevarte algo tan tan tedioso como la multiplicación a, a la calle a, a un cuando juego cuando
0: parece que te ha tocado la lotería ah, bueno, de repente, bueno, ma
1: maestros maestros y, y, y niños haciéndose fotos al lado de la matrícula mira mira tengo una matrícula de multiplicar la he
0: encontrado Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Oye, yo tengo dos, dos cosas que me han pasado a mí, por ejemplo, personalmente. Una, eh, y yo creo que nos ha pasado a todos los padres, cuando les enseñan a los niños a sumar o a, multi o a restar, sobre todo a restar, que te dicen, y no les enseñéis vosotros en casa porque les vais a hacer un lío. Porque yo los en les enseño de una manera y les vais a hacer un lío. Claro. Pues eso se contradice con lo que estabas diciendo tú, de que sumaran y restaran de muchas maneras distintas.
1: Sí, bueno, a ver. Eh, la cuestión, bueno, eh, pero claro, no, no se contradice con lo que estábamos diciendo antes de lo que es un procedimiento. A ver, mmm, ¿podríamos partir de la base de que la escuela quiere que sepamos hacerlo que todos sepamos un, digamos, un, vamos a ya, usar una palabra, un término matemático que no viene al caso, o oxi. Sí. La, la, la escuela quiere un, un, un mínimo común múltiplo, ¿vale? Quiere una, una manera, que haya al menos un algoritmo, que haya una manera, digamos, normativa, una manera canónica, de hacer una operación concreta. Es, es, es la aproximación de la escuela tradicional y de la mayor parte de las escuelas, porque claro, cuando tú te ofreces un algoritmo alternativo, pero es, es ese el que queremos aprender. Yo lo veo bien porque pienso que un algoritmo es mejor que ningún algoritmo. Uh -huh. Pero lo cierto es que las personas mínimamente competentes, me refiero a los que van al mercado y, y, y compran y, y se anticipan a cuánto tienen que devolverle, y más o menos, no es que desconfíen, pero bueno, digamos que los que hacemos una cuenta, una cuenta sencilla, eh, lo hacemos de múltiples maneras. Entonces, a lo mejor no es la solución que haya un, una forma normativa, porque en realidad en la calle lo hacemos de muchas maneras distintas. Pero bueno, eh, lo cierto es que vamos a la escuela por encontrar una, una manera común. Y es verdad que mmm, se intoxica esa forma común cuando el abuelo, la abuela, el padre, la madre, el primo, dice, deja, deja, quita.
0: Vas a restar como me enseñaron vas, a mí.
1: Exactamente. Entonces... Habría que dar una vuelta y es, al contrario, no es le voy a enseñar al nene a hacerlo a mi manera, es voy a pedirle al niño, a la niña, que me diga cómo lo está haciendo en la escuela. Porque se aprenden muchísimas más matemáticas cuando se explican que cuando se escuchan. Entonces, esto de no hacerles ni puñetero caso a los niños en qué es lo que están haciendo ellos y, y ponerte a hacérselo a, su, a tu manera... Es, es, es lo que está verdaderamente equivocado. Es al contrario, decir, ¿qué has hecho hoy? ¿Has, ay, cómo, ¿Y cómo lo haces? Vamos a ver si lo entiendo yo. Entonces, darle la oportunidad de que se expliquen Pedirles esa explicación, que en el fondo es mucho más interesante que, que la explicación que tú. aunque tú pienses que lo que yo. Yo mismo ahora estoy dando aquí una explicación aquí larguísima. <risa> pero en realidad lo que tú estás entendiendo al otro lado de, de, de la radio uh -huh. es mucho más importante que lo que yo estoy diciendo. Pero claro, en este momento esto, esto es unidireccional, no hay otra. Uh -huh. Pero entonces. La, la pista que podríamos darle a, a, a nuestro oyente sí. es esa, justamente. Oye, mira a ver mmm, qué es lo que ha hecho, que te lo cuente, que te lo explique, trata de comprenderle y no trates de sobreescribir sobre eso la forma en la que tú, que tú lo aprendiste. Porque, por ejemplo, mmm, los algoritmos tradicionales se hicieron por ser rápidos y por gastar poco papel. Uh -huh. Entonces, ahora se están reformando en parte, para ganar en comprensión. Entonces, a lo, no es que no es que la maestra de tu, de tu hijo, de tu sobrino, de tu nieto, sea sea estúpida y quiera hacerlo de una manera abyecta. Mm. No, no. Es que probablemente se lo está enseñando así, a lo mejor porque no tiene otra manera, pero igual porque esa manera mm, es gana... Más eficaz, es ¿no? más no eficaz, ¿no? no. Justamente no es eficaz. Es más comprensible. Uh -huh. puede ser, aunque tú no la comprendas también, puede ser que esa manera que se esté buscando ahora sea más comprensible
0: y otra cosa que también me, me sorprendió, cuando están dando las multiplicaciones, que nos, nos dicen, bueno, vamos a ver, siempre se habían dado en tercero las tablas de multiplicar, pero como hemos visto que llegan a final de tercero y no las dominan bien, hemos decidido empezar en segundo. Ay, eso es terrible. Y digo, digo vamos a ver, pero si no si, en, si con nueve años en tercero no eran capaces, vas a ganar ¿no sería mejor darlas de otra manera o no sería mejor...?
1: Eso, eso, es, algo, eso es algo que está muy presente en la escuela. Y que, y que además, que muchas veces las editoriales y, y los métodos utilizan como excusa para ganar, para ganar adeptos, para ganar a los padres, para ganar a los maestros, que es el concepto de la aceleración del cálculo. Acelerar el cálculo, pues si es para algo, bien. Uh -huh. O sea, si tú con el material, con este método, con estos palicos, con los palillos mondadientes, con las regletas de Cuisiner, con lo que sea, tú consigues que los niños entiendan antes los números, pues fantástico. Pero acelerar el cálculo, por acelerar el cálculo, mira, hay un... el abaco japonés, todos los abacos sirven para lo mismo, para, para que los niños tengan imágenes de los números en su cabeza, generan imágenes de los números. Pues con el abaco japonés hay un entrenamiento que consigue que prácticamente cualquier niño muy pequeño opere con números de 8, de 10, de 12 dígitos, con el ábaco delante o con el abaco mental. O sea, solamente imaginando el abaco en su cabeza. Problema, pero niños muy, muy pequeños. Niños que pueden operar con números... Hay vídeos por ahí en internet de niños operando con billones. Pero... ¿Pero para qué? <risas> ¿Pero para qué? Claro, es que, a ver, el experimento que nos podemos hacer ahora mismo tú y yo y quien nos esté escuchando es, imagínate algo, algo, algo que sea numeroso del orden de un billón. Venga.
0: ¿Y ¿Ya? Te ¿Ya? ¿Ya lo tienes?
1: Esto es, como, esto es como el barrio Sésamo. Tienes cinco segundos para imaginar. ¿Has imaginado algo? No. Claro. ¿Por qué? Porque no se nos ocurre algo que sea como un billón de grande. Mi número de teléfono tiene nueve dígitos. Esos son cientos de millones. Pero si trato de decir mi número de teléfono como cientos de millones jamás terminaré de decirlo. Porque no me lo sé. Eh, y además no puedo imaginar nada que sea del orden de cientos de millones. Bueno, sí, la población de Rusia, la población mm. de Estados Unidos. Pero no la puedo ver. Me la tengo que imaginar porque me lo he leído en un libro. Sí. Entonces... ¿verdaderamente qué sentido tiene que un niño pequeño, tan pequeño, sea capaz de imaginar números tan grandes o de operar con ellos si no... O sea, imaginarlos, o sea, imaginarlos de verdad, su número, sea capaz de operarlos si no es capaz de inventar un problema con esos números? Sea mucho más interesante con números mucho más pequeños, con un 238, con un 137? Invéntate un problema que utilice 238 y 137 por ejemplo.
0: Sí, y a eso sí es más fácil que llegue, ¿no?
1: Claro, Eso es, y, y mucho más interesante. Mm. Invéntate un problema que dé como resultado 27 elefantes, por ejemplo. Sí. Claro, ese problema tiene mucho más... O sea, es, esa situación es mucho más productiva, porque además nos podemos encontrar con 20 o 30 soluciones distintas en una clase, soluciones, me refiero, problemas vamos distintos. A y luego vamos y luego vamos a, a resolverlos. Uh -huh. Bueno, resolverlos, en el sentido, si ya la solución de 27 elefantes, eh, el problema está resuelto. <risa> pero vamos a ver si funcionan o no funcionan. No, vamos a usarlos, a usarlos para pensar. Uh -huh. Vamos a hacer matemáticas con ellos. Mucho más que coger una cuenta larguísima, de esas que nos podemos imaginar, un castillico de esos defracciones, de los que nos ponían en primero de la ESO, terribles, en los que era imposible decía, eh, eh, el, el, el alumno preguntaba, profe, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué? Esto ¿Cuántas pa qué tartas
0: sirve? tengo yo que partir para verle sentido a esto?
1: <risa> Imagínate, dividir una fracción entre una fracción de una fracción de una fracción de una fracción. Pero claro, eso o sea, verdaderamente, es que cuando el alumno pregunta esto para qué sirve, eh, lejos de estar haciendo una pregunta súper impertinente, está haciendo una pregunta terriblemente pertinente. Pues pregúntatelo tú. A lo mejor es que no sirve para nada. Mm. Es decir, sí, sirve para perpetuarse a sí mismo. Sirve para que tú, mañana, puedas, eh, puedas atormentar a alguien Hacer con ese mismo. con ese castillico. Pero probablemente no sirva para nada más.
0: Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Nos vamos a quedar con, con esto y, y te llamamos más veces, José Ángel, para que nos cuentes más cosas de Vale, para va cuente
1: algo más positivo, porque he así un poco de sí, bajón. En, ¿eh? en bajón. no, no. Sí, no, no sí.
0: Seguro que no. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues nos despedimos ya del profesor José Ángel Murcia, que nos ha ayudado a comprender un poco mejor que hay otras formas de enseñar y de aprender matemáticas. Con esto hemos llegado al final del sexto episodio de Trasteando en la Escuela. Como siempre, me han ayudado con la producción Laura Bermúdez y el equipo de Trasteando, Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iría Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzabal, Domingo Socorro y Noemi López. Y por hoy esto es todo en Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que nos habéis dedicado y esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir todas estas ideas. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos en emilcar.fm barra trasteando. En ambos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. Esto es todo. Volvemos en 15 días en trasteando en la escuela. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.